0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Um vídeo exclusivo do jornalismo da Record TV mostra como traficantes transportam dinheiro obtido com a venda de drogas na maior comunidade de São Paulo.
2: Os lucros do crime passam até por uma tesouraria, depois são lavados, isto é, entram na contabilidade de atividades com aparência de legais. Três homens foram presos hoje em São Paulo, suspeitos de participar do esquema.
3: Do alto do prédio, os investigadores flagraram a ação da quadrilha que comanda o tráfico de drogas em Heliópolis, a maior comunidade de São Paulo. Um dos três suspeitos presos coloca uma mochila com quase 150 mil reais no porta-malas de um carro. Tudo seria entregue para um criminoso responsável por lavar o dinheiro. Ou seja, encontrar uma atividade dentro da lei para justificar o lucro do crime. Nesta outra rua, num bairro próximo, o suspeito esconde o pacote com o dinheiro vivo no compartimento secreto de outro carro. Com o um veículo apreendido, o investigador mostra o segredo usado para abrir uma espécie de cofre, que ficava no painel. Olha! Caso os criminosos fossem parados pela polícia, o dinheiro estaria seguro ali.
4: Enquanto se dava um dia sim, um dia não. Em apenas uma detenção nós conseguimos pegar em dinheiro 170 mil reais, então a gente dá uma ideia do vulto. Em veículos apreendidos, a gente tem aqui o valor de tabela FIP, aproximadamente quase um milhão de reais.
3: Durante um ano, os investigadores aqui do departamento de narcóticos seguiram os passos dos homens responsáveis por recolher o dinheiro do tráfico na comunidade e rastrearam dezenas de veículos utilizados nesse transporte. Os suspeitos mudavam o ponto de encontro a todo momento para tentar despistar a polícia e levavam o dinheiro para fora da capital paulista. A polícia investiga este móvel luxuoso em Santo André, no ABC Paulista. A suspeita é que a casa seria usada como a tesouraria da quadrilha. Ela tem três andares, várias salas e uma garagem enorme. Na cobertura, uma piscina privativa
4: que nós já temos uma identificação, mas cuja divulgação do nome agora poderia colocar a nossa investigação em risco. Várias casas onde ocorria um encontro para a entrega do dinheiro estão no nome desse indivíduo.
3: Os presos são dois dos transportadores do dinheiro e um homem do litoral paulista que teria relação com eles. A investigação agora busca reunir provas contra um empresário, que seria, na verdade, o cérebro da operação financeira criminosa.
2: Veja agora outros destaques do dia. O governo estuda
1: zerar impostos sobre a gasolina. A alta do diesel pressiona preço das passagens de ônibus. Bombardeios se intensificam na capital da Ucrânia.
2: Roberto Cabrini chega a um prédio atingido pouco depois da explosão.
5: Enquanto a gente anda por aqui, mostrando os estragos, vejam só, nada sobrou desse prédio de nove andares. Oferecimento pratesco, Dinheiro na conta em três cliques
6: pelo app.
2: Começou hoje o julgamento de um dos acusados de espancar o jovem Roger Possebon na frente de uma casa noturna em 2019, no ABC Paulista.
4: Dois anos e meio depois do crime... Roger ainda sofre com as sequelas das agressões. Eu tenho dor de cabeça tão
7: forte que eu, fico, eu prefiro ficar no escuro, apagar as luzes, ficar na cama. É, tomo remédio, fico e o remédio às vezes não faz efeito, tem que tomar mais um.
4: Ele passou duas semanas em coma por causa da violência que sofreu numa noite em que havia saído para comemorar. Consegui meu emprego registrado, estrado, fui comemorar meu aniversário. Eu lembro de eu entrando Feliz... Lembro de eu acordando no hospital. Roger estava em uma casa noturna, quando um grupo começou uma confusão com ele e os amigos. Chegaram a ser ameaçados, mas os seguranças do local acabaram com a discussão. Os agressores esperaram na rua. Quando as vítimas saíram, foram cercadas e atacadas. Mesmo com Roger caído, as agressões continuaram por pelo menos um minuto.
8: É importante ressaltar que as agressões só pararam porque passou uma viatura da Polícia Civil. Se a polícia não tivesse passado, provavelmente o Roger não estaria aqui hoje.
4: Durante a investigação, três agressores foram identificados e presos. No julgamento que começou hoje, Breno Henrique Mendes é acusado de tentativa de homicídio e a decisão vai ser do Júri Popular. Porque o que houve foi uma
9: tentativa de homicídio com requintes de crueldade que impossibilitou a defesa da vítima. Então o que nós queremos é uma pena
4: mínima aí de 15 anos de prisão. Os julgamentos dos outros dois acusados não têm data marcada.
1: Tem que ter justiça, é o mínimo, é o mínimo.
7: O mínimo possível, justiça não só para mim, né? Para mostrar para os outros que a justiça pode ser feita.
1: Mais uma pessoa acusa um padre do Distrito Federal de abuso sexual.
2: O religioso católico está foragido e, segundo as investigações, tentava comprar o silêncio das vítimas com presentes.
10: Os relatos confirmam as denúncias do inquérito da Polícia Civil sobre o padre Delson Zacarias dos Santos.
8: Ele perguntou se poderia ver meu órgão meu genital e eu disse que não. Ele insistiu, eu neguei,
10: ele persistiu e me tocou. Outros adolescentes também teriam passado por situações semelhantes, entre 2014 e 2021, como aparece neste novo depoimento revelado agora. Eu não queria, achei estranha a situação, porque eu muito aí eu fui abrir minha calça e mostrei lá. O padre Zacarias atuava nesta igreja, em Sobradinho, a quase 20 quilômetros do centro de Brasília. O jornalismo da Record TV teve acesso ao mandado de prisão contra ele. Em um depoimento, um dos jovens, que em 2014 tinha 13 anos, diz que obedecia ao padre devido à autoridade do religioso e que o silêncio das vítimas era comprado com presentes e viagens. O padre Delson Zacarias está foragido da justiça desde agosto do ano passado. Ele foi denunciado por três crimes, entre eles, estupro de vulnerável, que tem pena prevista de até 15 anos de prisão. Alguém que convive né, com aquela criança que é adolescente e se valendo é, desse ambiente social, abusa sexualmente da criança e do adolescente. A Arquidiocese de Brasília informou que o padre foi afastado e que ele não possui privilégios por conta do ofício religioso. Vamos ao
2: noticiário da guerra no leste europeu. No, no 19 dia do conflito, a Rússia intensificou os ataques à capital ucraniana, Kiev.
1: Um prédio residencial foi bombardeado. Pelo menos duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas. O apresentador Roberto Cabrini esteve no local da explosão.
5: Kiev, a capital do país. Alvo dos mísseis russos, logo pela manhã. Rapidamente o fogo se espalha pelo prédio, pânico e desespero. Enquanto parte da equipe apaga as chamas, os outros bombeiros resgatam os moradores. Eu vi a tragédia da fumaça e depois a explosão. Eu vi tudo de uma varanda e um prédio aqui ao lado. Chegamos ao local pouco depois da explosão. O ataque aconteceu quando o dia estava apenas começando, por volta das 5 da manhã. Pedaços do míssil russo podem ser vistos e encontrados aqui. Nós estamos uma distância relativamente pequena de Irpin, uma área intensamente atingida, onde tem sido registrados combates entre forças russas e ucranianas. Enquanto a gente anda por aqui, mostrando os estragos, vejam só, nada sobrou. Nesse prédio de nova andares, nós escutamos, desta distância, novos disparos, novas bombas explodindo. É um cenário de imensa destruição. Pelo menos 60 apartamentos foram totalmente destruídos. Saindo do local, encontro a psicóloga Alexandra. Ela está inconformada com a destruição da casa da mãe. Ela desabafa assim que nos vê. A casa ficou totalmente destruída e então inundada. Tivemos tempo apenas para pegar alguns documentos. Fugimos com a roupa do corpo. Outro ataque com o míssel russo destrói dois prédios no distrito de Korenivka, em Kiev. Dois ônibus também são atingidos. E pelo menos uma pessoa morre. São as ironias da guerra. Enquanto as delegações de Rússia e Ucrânia falavam sobre a possibilidade de paz, um míssel russo atingia em cheio esse prédio residencial aqui no distrito de Obolon. Um prédio de nove andares e o nível de destruição impressiona. Vejam só, aqui ficou reduzido esse prédio residencial. Pelo menos duas pessoas morreram aqui. À medida em que avanço pelos escombros, conheço outras vítimas nesse cenário desolador. Esse é seu Valery, um aposentado de 79 anos. Como as pessoas podem fazer isso com as outras? Questiona ele. Estou O senhor Valery, de 79 anos, está desolado. Ele morava aqui, aqui nessa residência, nesse apartamento do primeiro andar. Ele não se conforma do seu lar ter sido reduzido a isso. Logo, deixamos o local bombardeado. E quando chegamos ao hotel, as sirenes que alertam para um possível novo ataque voltam a soar. É a sombra da guerra se aproximando cada vez mais da capital da Ucrânia.
2: É devastador. Você vai ver agora que drones registraram o um momento exato em que um bombardeio aéreo atingiu vários prédios residenciais na cidade ucraniana de Mariupol. A área ficou completamente tomada pelas cinzas. Equipes de resgate continuam as buscas por vítimas sob os escombros. O número de mortos nesse ataque ainda não foi divulgado. As explosões impediram a passagem de um comboio de ajuda humanitária, para a entrega de alimentos e retirada de civis da região. Segundo autoridades da Ucrânia, pelo menos 2.500 moradores perderam a vida na cidade de Mariupol desde o início da invasão russa.
1: As negociações por um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia foram interrompidas e devem ser retomadas amanhã. A Ucrânia iniciou a quarta rodada de negociações certa do que queria. Nossas posições não mudaram. É paz, cessar é fogo imediato e a retirada de todas as tropas russas. Só depois, podemos chegar a um acordo político, afirmou um dos negociadores ucranianos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tratou as conversas como difíceis. Nenhum acordo foi atingido apesar dos dois países terem dado demonstrações no fim de semana de que um resultado positivo estava próximo. Enquanto isso, em Roma, na Itália, representantes dos Estados Unidos e da China se reuniram para discutir a guerra. Enquanto os americanos apoiam a Ucrânia, o país asiático adota a neutralidade. Washington diz que a Rússia pediu ajuda militar e financeira aos chineses. Informação que tanto Moscou quanto Pequim negam. Um porta-voz americano afirmou que, se ocorrer um apoio chinês a Moscou, haverá consequências. Veja a seguir. O governo estuda zerar impostos federais da gasolina para conter o aumento do preço.
2: E também nossos repórteres mostram o agravamento do conflito arredores da base militar bombardeada pelo exército russo perto da fronteira com a Polônia.
1: O governo federal deve apresentar esta semana um projeto de lei para zerar os impostos federais cobrados sobre o valor da gasolina.
11: O projeto, costurado por aliados do presidente, deve ser apresentado amanhã e prevê não cobrar os impostos federais sobre a gasolina, como já foi feito com o diesel. O subsídio à gasolina não conta com a simpatia do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas já era considerado como uma alternativa em caso de uma nova disparada no preço do petróleo no mercado internacional. O presidente Bolsonaro quer dar uma resposta política ao comando da Petrobras. Ele tem demonstrado insatisfação com a decisão da empresa de reajustar o valor dos combustíveis no mesmo dia da sanção de um projeto que diminuía o peso dos impostos na gasolina e no diesel. O presidente da companhia, o general Joaquim Silva e Luna, indicado há 11 meses por Bolsonaro para o cargo, é alvo de pressão. O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu o presidente da estatal. Ele é resiliente, sempre foi. Né? O bom nordestino, ele aguenta a pressão. Pô. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou os aumentos da Petrobras em um evento em Belo Horizonte. Em uma rede social, disse que a companhia deveria cumprir seu papel social para conter a escalada dos combustíveis.
2: Olha, sobre esse assunto alta dos combustíveis, eu conversei hoje com representantes da Frente Nacional dos Prefeitos sobre o possível aumento das passagens de ônibus. A alta de 25% no diesel na semana passada terá forte impacto sobre os custos do transporte público. Só em 2021, o diesel acumulou mais de 65% de aumento. As primeiras estimativas são de um eventual reajuste de até 7% nas passagens. Assunto é para lá de explosivo, costuma causar protestos. Os prefeitos querem que o Congresso aprove um projeto que prevê repasse de 5 bilhões de reais dos cofres federais para aliviar o sistema. Falando em grana, começa essa semana nova consulta e o um pedido de resgate do dinheiro esquecido nas contas bancárias. Mas a devolução não é automática. Vamos saber, com a Patrícia Lages, como é que se faz o resgate. Boa
12: noite, Patrícia. Como é que são os procedimentos? Boa noite, Cris. É bem simples, viu? Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. O primeiro passo é consultar se você ou sua empresa tem valores a receber. Nessa primeira etapa, que se iniciou na semana passada, serão devolvidos... 3 bilhões e 900 milhões de reais. De hoje até sexta-feira, dia 18, é a vez de quem nasceu ou abriu uma empresa entre 1968 e 1983. E o site para consulta é este aqui, olha: valores a Para pessoa física, o sistema pede CPF, data de nascimento e para empresas, o CNPJ e a data da abertura. Havendo valores a receber, o site informa a data e a faixa horária para solicitar o resgate. Anote essas informações para não ter que esperar pela repescagem. E quem não tiver valores a receber no primeiro lote poderá fazer uma nova consulta a partir de 2 de maio, quando começa a segunda etapa que vai devolver mais de 4 bilhões de reais.
2: Agora, para receber esses valores, vai ter que ter uma conta na plataforma
12: do governo, porque a operação é todinha pela internet. É complicado isso, Paty? É bem simples, viu, Cris? Olha, mais de 150 milhões de brasileiros já têm essa conta. Ela é a mesma utilizada para várias consultas, como o abono salarial, a carteira de trabalho digital, o INSS, o E-Social e mais de 3.600 serviços online. Quem já tem a conta precisa ter nível prata ou ouro para acessar os valores a receber. No próprio site há informação sobre como obter esses níveis. E quem ainda não tem a conta é só entrar nesse site aqui, acesso.gov.br e seguir o passo a passo. O prazo para a devolução dos valores é de até 12 dias úteis e o recebimento poderá ser diretamente com as instituições ou via Pix. Para mais informações, acesse r7.com economize. Cris. Obrigada, Paty. Boa semana. Boa semana.
2: Veja, a seguir, tragédia em escola de Suzano, completa três anos e um dos autores está prestes a ganhar a liberdade.
1: E também o sofrimento de cadeirantes para embarcar nos ônibus do sistema do BRT do prefeito Eduardo Paes.
2: Alimento importante em tempos de carne cara, o ovo está mais caro para o consumidor. E não é pouco, o aumento chega a 36%.
1: Parte da alta já é causada pela guerra na Ucrânia.
6: Daniela faz atividade física diariamente. A alimentação também é bastante equilibrada, pelo menos quatro ovos por dia. E cada vez que ela vai ao mercado, a conta fica mais cara.
12: Eu fiquei assustada, porque como eu consumo mais de 100 ovos por mês, então é, ele afeta demais o meu orçamento né, do supermercado. Então eu fiquei bem assustada.
6: A dúzia do ovo pode ser encontrada por preços que variam de R$ 6 até R$ 8, dependendo do tipo. Em média, está R$ 2 mais cara que no início do ano. A cada nova remessa, o produto vem com um preço diferente. A gente segurou até onde conseguiu, mas os custos estão aumentando demais. Em janeiro deste ano, a caixa com 30 dúzias de ovos brancos custava em média R$ 104. Reais. Agora, a mesma quantidade sai por R$ 142, reais, aumento de 36% só neste ano e a maior cotação da história. O produto já apresentava tendência de alta desde o início da pandemia, mas os preços agora explodiram. O milho e o farelo de soja são cotados em dólar e ficaram mais caros com a guerra. Eles entram na ração das galinhas e representam 70% do custo de fabricação do ovo.
8: E a gente tem um outro ponto também que é o fato da Rússia ser é, o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Nós somos muito dependentes de fertilizantes e isso acaba fazendo com que uh, o custo, né, para para a produção desses insumos aí, é, fiquem mais,
12: mais caros.
1: Há três anos, a cidade de Suzano, região metropolitana de São Paulo, presenciava um dos episódios mais violentos em escolas do Brasil.
2: Dez pessoas morreram. E um dos autores do crime está para ganhar a liberdade.
9: Sandra se emociona ao ler as cartas de apoio que o filho José Vitor recebeu depois do massacre
0: de Suzano, tem uma vida inteira pela frente O
9: ataque aconteceu em 13 de março de 2019 Primeiro, Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos Matou o próprio tio, que o havia demitido de uma loja de carros usados Em seguida, entrou armado na escola e fuzilou colegas Logo depois, veio o comparsa Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, com várias armas Usando uma machadinha, ele golpeou o filho de Sandra, que conseguiu fugir e correu para o hospital. O jovem se recuperou, mas agora não gosta mais de falar no assunto. Ele está muito revoltado ainda. E ele fala,
0: mãe, mas por que a pessoa vai fazer um tipo de coisa dessa? Ele também não
9: processou isso ainda. Hoje, os muros que cercam a Escola Estadual Professor Raul Brasil estão decorados com mensagens voltadas... A superação do trauma, amor, respeito e amizade são algumas das palavras escritas. A palavra alegria também foi escrita bem grande aqui do lado de fora do muro. E várias janelas de vidro como esta aqui foram abertas durante a reforma. Para que as pessoas possam olhar para dentro da escola. Lá nas paredes, os símbolos da paz foram desenhados nos muros. Guilherme, o mentor do massacre... Tinha reclamado para a mãe que foi alvo de gozações na escola por sofrer de acne. Ele, Luiz Henrique e um menor de idade planejaram o crime por cerca de um ano. Além do tio de Guilherme, cinco estudantes de 15 a 17 anos e duas funcionárias da escola morreram no massacre. Depois, Guilherme matou o comparsa e cometeu suicídio. O menor de idade foi apreendido. Ele está prestes a ser colocado em liberdade. Por isso, para Sandra, o pesadelo ainda não terminou.
0: Ele queria que matasse meu filho. Ele fazia bullying na escola com outros alunos e meu filho protegia. Fico imaginando, será que ele tem recuperação? Mesmo com
2: as aulas presenciais já liberadas, estudantes da Bahia se deparam com as portas das escolas fechadas.
13: Aqui, o ano letivo ainda não começou a escola municipal no subúrbio de Salvador foi fechada para uma reforma que já dura quatro meses. Enquanto isso, a filha de dona Janaína está sem estudar.
14: Tive que comprar um kit de livros para não deixar ela parada. né?
13: Os pais questionam por que a obra não aconteceu antes, no período em que a escola ficou fechada na pandemia.
0: A gente vem sempre aqui, tá dando uma olhada e às vezes só tem dois serventes auxiliares fazendo a obra.
13: Nessa outra escola municipal, na mesma região, a conclusão da reforma está prevista para o meio do ano. Os pais foram orientados a transferir os filhos para outros colégios. A distância fez com que muitos ficassem sem estudar. É o caso de Vitor.
8: Ele está sem estudar até hoje. Eu trabalho, só que eu tenho que faltar trabalho para ficar com ele.
13: A Secretaria de Educação de Salvador disse que não haverá perdas para os estudantes porque o calendário escolar será cumprido com reposições. O problema não está restrito à capital. Na região metropolitana, quase 10 mil alunos também ainda não voltaram às salas de aula. Na cidade de Madre de Deus, menos de 40% dos estudantes puderam retornar às aulas presenciais nesta segunda-feira. A Secretaria de Infraestrutura do município alegou ter constatado problemas estruturais nos prédios, que só devem ser reabertos no final do mês que vem. Na cidade de Vera Cruz, os pais fizeram uma manifestação pedindo a volta das aulas para os 8 mil alunos da rede municipal. Eles também reclamam da estrutura de alguns colégios. A prefeitura da cidade disse que adiou o retorno das aulas em um mês porque está preocupada com a lotação das UTIs pediátricas para a Covid-19, que hoje está em
1: 75% na Bahia.
0: Nós desquerimos aula presencial.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta você vai ver por que aumentou o risco da guerra na Ucrânia se tornar um conflito mundial. Nos últimos dias, os moradores do Rio de Janeiro passaram a protestar contra problemas graves no sistema rápido de corredores de ônibus, o BRT. Lançado pelo prefeito Eduardo Paes há 10 anos, ainda hoje os corredores expressos apresentam falhas que tornam um inferno a vida dos usuários.
1: E o sofrimento é ainda maior para quem tem a mobilidade reduzida. Por exemplo, não há estrutura para receber bem os cadeirantes. O sistema de BRT é um sistema que
7: bem operado, que bem trabalhado, ele funciona e funciona muito bem. Então, o esforço que a gente faz é para devolver à população questões fundamentais que mudam a qualidade de vida das pessoas.
8: Filas imensas, superlotação, ar-condicionado que não funciona, porta que não fecha. Não importa o ponto de parada, é sempre a mesma situação. A situação do BRT está cada dia pior. Eles falam que vão melhorar, mas o que acontece? Está atrasando mais, demorando mais, a gente fica quase uma hora na fila. Que o sistema do BRT não funciona, como foi prometido pelo prefeito Eduardo Paes, o passageiro sabe bem.
7: Ele fez promessa de campanha aqui, apresentou várias soluções para o BRT, mas são apenas promessas e palavras vazias. Né? E depois que se candidata, é isso aí.
8: Agora, imagine então tendo a mobilidade reduzida. O André precisou esperar por uma hora para conseguir embarcar.
4: Nove ônibus aqui na plataforma, nenhum deles funciona o elevador para cadeirantes.
8: Ele segue viagem, mas na outra estação, mais problema.
4: O elevador da estação não funciona, o elevador de fora da estação do lado de cá também não funciona. E o elevador do outro lado também não funciona. Conclusão, estou preso dentro da estação.
8: Um dos principais meios de transporte público do Carioca não tem as mínimas condições de acessibilidade. Pelo contrário, são vários os obstáculos pelo caminho. As
15: desculpas são enormes.
8: Existe um lobby muito grande das empresas. É inadmissível que o transporte novo como o BRT, é, não seja acessível. A Maria Eduarda tem 9 anos e é portadora de uma doença crônica que a mantém em uma cadeira de rodas. Ela e a mãe Luana precisam lidar com a dura falta de acessibilidade toda vez que precisam usar o BRT da gestão do prefeito Eduardo Paes. Quando você vai chegar na plataforma para entrar, também não tem como né, com a cadeira de rodas, você precisa de ajuda, não sozinha. Tem. Não tem, porque o vão. O ônibus não encosta totalmente na plataforma, e fica o um vão enorme. Aí eu dependo das pessoas para estar tá me ajudando a entrar com a cadeira de roda. Acompanhamos um dia da rotina de Luana e Maria Eduarda. De perto, é ainda mais difícil do que parece. Estação do BRT, em Madureira, esse é o seu primeiro ponto de parada, né Luana? Primeiro ponto. E aqui já não vai ter acessibilidade? Não. Dependo das pessoas para estar tá ajudando, aí daqui vou para Alvorada. A prioridade por ser cadeirante evita uma fila enorme. Mas não significa que o trajeto será fácil. Dentro do ônibus, o banco do acompanhante está quebrado.
12: Geralmente tem um banco para gente acompanhar a criança sentar
8: aqui. Mas vamos em pé. Ao longo do caminho, Maria Eduarda chega a passar mal de tão abafado. E mesmo com o ônibus lotado, não para de entrar passageiro. Nem todo mundo embarca. A porta fica aberta e alguns se arriscam com o corpo para fora. Descer do BRT é outra missão. Além do vão entre o ônibus e a plataforma, o trajeto para sair da estação poderia ser simples, mas não é. Um sobe e desce de rampas que mais parece um labirinto. Luana, fala para mim, todo dia é assim? Toda vez que vem é assim. E sempre esse vão que fica da Bom. plataforma? E hoje ninguém ajudou, né? Hoje foi eu sozinha, ou seja, você tem que dar conta da Maria Eduarda na cadeira de rodas. E da menininha para não cair no pão.
3: já aconteceu dela, da sandália
8: cair. Dez anos depois da inauguração, é visível o sucateamento do BRT com estações e ônibus quebrados. O sistema foi criado na gestão anterior do atual prefeito, Eduardo Paes, com três corredores expressos. A obra está marcada por suspeitas de corrupção e superfaturamento. O então secretário de obras e homem de confiança de Eduardo Paes, Alexandre Pinto, foi condenado a sete anos de prisão por corrupção no contrato. Ele mesmo admitiu ter recebido propina de uma das empresas envolvidas na construção. Dois dos corredores de ônibus, chamados de Transbrasil e Transcarioca, custaram 2 bilhões e 200 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo o Tribunal de Contas do município, a propina envolvida pode ser de 5 milhões de reais. Além da corrupção, o sistema BRT sofre com a má gestão de Eduardo Paes. Desde a criação do sistema, especialistas apontam falhas graves. São estações que não comportam o fluxo de passageiros, falhas na construção e ônibus que não estão adaptados às pistas. E quem sofre é a população. Não
13: tem
6: ar-condicionado. Muito quente,
13: solto. <risos>
6: Sobre
8: os problemas citados na reportagem, nossa produção tentou contato por telefone com a assessoria da Prefeitura do Rio, mas não fomos atendidos. Por e-mail, eles não responderam aos nossos questionamentos sobre as dificuldades que os cadeirantes enfrentam todos os dias no BRT. Responderam apenas sobre a implantação de um projeto piloto de automação das catracas que vai permitir ao cadeirante entrar e sair das estações sem ajuda de operador. É preciso muita força de vontade para encarar um trajeto assim. Ainda mais sabendo que amanhã vai ser
0: tudo igual. Muito humilhante, entendeu? É? Eles vão de jatinho, a gente não jeito
5: isso aqui.
1: Voltamos a falar do conflito no leste europeu. Nesse fim de semana, o risco de a guerra na Ucrânia se tornar um conflito mundial aumentou quando os russos bombardearam uma base militar a apenas 18 quilômetros da fronteira com a Polônia.
2: País que seria defendido imediatamente pelos Estados Unidos e pela OTAN no caso de ataque.
7: A base atingida fica perto de Lviv, onde nós estávamos no domingo. Então hoje nossa equipe pegou a estrada e seguiu para a região das explosões. Pelo menos 35 pessoas morreram e 134 ficaram feridas. A base funcionava como uma área de instrução militar, inclusive com estrangeiros. No caminho passamos por várias barreiras, muitas delas controladas por civis. Por todo em torno de Lviv eles fazem barreiras como essa, com muita checagem de documentos. Toda hora parando os carros, pedindo passaporte, pedindo identificação. O maior temor deles é que russos infiltrados, agentes secretos russos, estejam passando por aqui e fazendo um mapeamento das localizações. Pessoas comuns bloqueiam estradas pequenas como podem. Usam blocos de concreto e até troncos de árvores. Esse é o cenário na entrada de cada vilarejo da região. Barricadas montadas, bandeira da Ucrânia e um pouco mais para frente, guaritas de vigilância. Grupos de moradores se organizam para impedir a entrada de qualquer pessoa que seja de fora. Militares impedem que jornalistas se aproximem da base considerada de alta segurança. Depois do bombardeio, o clima é de muita tensão. E, acima de tudo, de desconfiança. <risos> Sabemos que agentes russos podem estar infiltrados. Temos que proteger nosso vilarejo porque não queremos que saibam detalhes de onde e como vivemos, diz o morador, ainda assustado com os mísseis que caíram a apenas dois quilômetros da casa dele. Aqui, você controla,
2: o Jornal do Record faz agora uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver que um jornalista de uma TV americana foi ferido na guerra na Ucrânia.
13: Esse é o compromisso que eu faço com os mais necessitados e com o povo desse país. Eu posso encher a boca para falar povo? Que eu venho do povo. Eu queria entender como é que quem não tem comida em casa
9: pode ficar tranquilo.
13: Eu vou estar ao lado do povo brasileiro sim. Eu sou André Janones, deputado federal, pré-candidato a presidente do Brasil e agora eu convido você a me conhecer melhor para trilharmos juntos esse caminho.
5: Só há uma via para o Brasil dar certo. Avante São Paulo!
1: A rede de TV americana Fox News confirmou que um jornalista da emissora foi ferido perto de Kiev, a capital ucraniana.
2: A emissora diz ainda não ter detalhes sobre o estado de saúde do repórter. No domingo, um premiado correspondente de guerra dos Estados Unidos
16: morreu no conflito. O jornalista Brand Renaud, de 50 anos, foi morto a tiros na cidade de Irpin, perto de Kiev, depois de passar por uma barreira de fiscalização, o americano estava com o fotógrafo Juan Arredondo, que foi ferido no ataque. O crachá de imprensa de Brent tinha as credenciais do jornal The New York Times, mas ele estava a serviço de outro veículo, a revista Time, que lamentou a morte do jornalista. Ele trabalhava em um projeto específico sobre refugiados. Brent era um documentarista premiado e especialista em coberturas em áreas de conflito. Trabalhou nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Nas redes sociais, o Comitê para a Proteção de Jornalistas nos Estados Unidos disse que o ataque é totalmente inaceitável e viola o direito internacional. Hoje, o vice-embaixador dos Estados Unidos na ONU se disse indignado. Segundo as Nações Unidas, 636 civis morreram desde o início da guerra incluindo 46 crianças. Entre as vítimas, uma grávida que chegou a ser socorrida por voluntários após o ataque à maternidade de Mariupol na semana passada. Ela e o bebê não resistiram.
1: O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, alertou hoje o planeta que uma guerra nuclear voltou a ser uma possibilidade.
2: Já em Londres, manifestantes ocuparam a mansão de um bilionário russo em protesto contra a guerra. A mansão é do empresário Oleg Deripaska, que é alvo de sanções econômicas da Europa. Os invasores dizem que o ato é um protesto e tem a intenção de usar a casa para acolher refugiados. A polícia chegou a entrar na mansão, mas até agora não retirou os manifestantes. Também na Europa, os construtores de iates passaram a vender os barcos de luxo abaixo do valor de mercado. O motivo é que muitos dos compradores originais seriam bilionários russos e agora, com as sanções econômicas, os empresários que encomendaram as embarcações não poderão ficar com elas. Aqui no Brasil, o vice-prefeito de Atibaia, no interior de São Paulo, foi baleado após uma briga com um morador da cidade. Agora à tarde, a Justiça decretou a prisão preventiva do atirador. Uma câmera de segurança mostra o vice-prefeito Fabiano Batista do PL indo para cima de um comerciante. O homem reage com tiros. O político foi atingido na perna e não corre risco de morte. O comerciante Júnior Humberto disse ter agido em legítima defesa, mas foi preso por tentativa de homicídio. A briga começou após o comerciante acusar o vice-prefeito de crimes supostamente cometidos durante o mandato. O político disse ter ficado abalado com as acusações e decidiu tirar satisfações pessoalmente.
1: Com a inflação, o brasileiro tem buscado maneiras de driblar o aumento nos preços dos, dos alimentos.
2: Uma das alternativas é a compra no atacado. Levar uma quantidade maior de um mesmo produto, às vezes, garante descontos
0: atraentes. Arroz e feijão que abasteceriam um restaurante inteiro. Mas é tudo para a casa do Jorge. Você vê que nem carne tem. Estou levando mais ovo. Você comprava com mil reais, fazia uma compra que passava o mês todo. Com mil reais não passa mais. No máximo, 15 dias ou 12 dias, por aí. Às vezes, a economia é de um real. É importante estar atento às promoções.
15: A gente tem que deixar de pagar a marca, essa que é a verdade. Também excluir alguns produtos que não fazem mais parte da rotina.
0: Uma outra estratégia dos atacadistas é oferecer mais opções nas prateleiras. Isso,
4: isso. Quer dizer, o consumidor com uma renda aí mais restrita, né? é, ele teve que trocar as suas marcas, e muitas vezes não só trocar as marcas, mas também ele teve que trocar o tamanho das embalagens. Né?
0: Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Só no ano passado, o preço dos alimentos aumentou quase 30% em todo o planeta. Os dados são da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e agricultura. Por isso, a situação ficou mais difícil, inclusive em estabelecimentos como esse. A diarista Dona Maria anda quebrando a cabeça para economizar. Ela ganha um salário mínimo e já cortou tudo o que podia da lista do supermercado. Eu não compro mais é, margarina, carne, tô comprando mais carne, comprando só ovo e salsicha. Dona Maria também deixou de comprar nos mercadinhos, perto de casa, para ir no atacado grande do bairro vizinho. Só que para isso, às vezes, tenta economizar também no transporte e vem a pé.
15: Pagar carro não dá, carro é muito caro. O dinheiro do carro vai pagar vai ter que comprar alimento para comer, para sobreviver. A coisa está feia, não está boa não, viu menina?
2: A semana começou com chuva forte em boa parte do Brasil e tem mais temporal previsto para os próximos dias. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite,
15: Lide. Chuva arada. Vem mais chuva assim, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para todo mundo aí de casa. Olha, Salvador deve atingir a média de chuva para o mês ainda esta semana, viu? Mais cedo, os temporais provocaram alagamentos em São Paulo. Na zona leste da capital, em uma hora choveu 20% do esperado para o mês inteiro. A força da água arrastou carros e moradores ilhados foram para o telhado das casas. As nuvens continuam espalhadas por quase todo o país. Isso acontece porque vários sistemas meteorológicos atuam ao mesmo tempo. No sul e na costa da Bahia, ventos no sentido horário. No sudeste, uma frente fria. E no extremo norte do país, o encontro de ventos dos dois hemisférios. Vale o alerta, esta terça-feira será marcada por temporais com risco de granizo e alagamentos entre Santa Catarina e Minas Gerais. alagamentos e deslizamentos entre o sul da Bahia e Alagoas, transbordamentos e enchentes no Piauí, Maranhão, Pará e também no Amapá. Sol sem chuva mesmo apenas no interior de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, do Paraná e na fronteira com o Uruguai. Em Florianópolis, dia chuvoso com 25 graus. No Rio de Janeiro, 32 com chuva tarde. Campo Grande é a única capital com tempo firme. Máxima de 31. Em Maceió, faz 31 também. Mas chove. E em Belém, máxima de 32. Em São Paulo, o risco de temporais segue pelo menos até quinta-feira. Nesta terça-feira faz até 28 graus. Cris Celso. Valeu, Lidy. Até
1: Boa noite. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
15: E na sequência,
2: você vai ver contagem regressiva para a estreia de Reis, a nova superprodução da Record TV.
1: Futebol. Os grandes chegam à fase decisiva nos campeonatos paulista e carioca.
14: Um clássico para aumentar ainda mais a confiança do Palmeiras. A vitória por 1 a 0 em cima do Santos deixou o Verdão isolado na liderança e classificado para o mata-mata do Paulistão. Por outro lado, o Santos ficou em uma situação delicada. O Peixe precisa de vitórias para avançar de fase e fugir do rebaixamento. Corinthians e São Paulo também venceram no final de semana. Os dois estão no topo dos grupos e classificados para as quartas de final da competição. No Rio de Janeiro, todos os times grandes estão focados na fase decisiva do Cariocão. O Flamengo já começou a semana com novidade. A imprensa voltou a entrar no Ninho do Urubu depois de dois anos. O técnico Paulo Souza fez questão de dar as boas-vindas aos jornalistas. Seja um tá? obrigado. A reabertura dos treinamentos acontece em um bom momento da equipe. O rubro negro vem de uma vitória por 6 a 0 em cima do Bangu e está nas semifinais do Cariocão. O time se prepara para enfrentar o rival Vasco da Gama na próxima quarta-feira. Promessa de um jogão. Na outra semifinal, o confronto será entre Fluminense e Botafogo. O primeiro jogo está marcado para o dia 21. Clássicos pela frente. Alegria para as torcidas.
2: Uma notícia que acaba de chegar, Breno Henrique Mendes, que é acusado de espancar o jovem Roger Passebon na frente de uma casa noturna em 2019, no ABC Paulista, acaba de ser condenado a 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Você viu essa reportagem aqui no JR.
1: A partir de 22 de março, a Record TV estreia a nova superprodução Reis.
2: Além do super elenco, Reis terá uma produção primorosa e efeitos visuais de cinema.
7: Uma nação, guerras, fé abalada, corrupção. É roubar nossas ofertas! Os tempos que antecedem a ascensão dos primeiros reis de Israel são de mudanças, incertezas e marcam a primeira temporada da nova superprodução da Record TV. O período dos juízes se estendeu por mais de 300 anos e, ao longo dos séculos, líderes, inclusive uma mulher, se sucederam na missão de manter unidas as tribos de Israel, que viviam em terras como essa. Foram tempos marcados por instabilidade e turbulência. Em vários momentos, o povo conviveu com
9: derrotas e ruína. Desde que foram libertados do Egito, os hebreus não tiveram um governo único, digamos assim, até se assentarem na terra de Canaã. Eles não eram governados por um rei, por um monarca, mas sim por um juiz. O primeiro grande juiz de Israel foi Moisés. Depois dele veio Josué e assim sucessivamente até Samuel, o último dos juízes de Israel.
7: A série Reis, a decepção, conta como as decisões de Eli, sumo sacerdote, juiz de Israel, influenciaram o pensamento do povo.
12: Esse primeiro juiz que nós vamos falar, que é Eli, aparentemente um homem de Deus, porque ele era o sumo sacerdote responsável do tabernáculo. Ele seguia direitinho todos os mandamentos de Deus, ele guiava o povo em retidão, ele julgava as causas do povo corretamente, só que ele tinha um problema, que ele tinha dois filhos, eles faziam coisas erradas, e o pai, embora não compartilhasse disso, ele não fizesse, ele fazia a vista grossa.
7: A vida dele é marcada pelas más decisões dos filhos Ófni e Finéias.
5: Quem poderá interceder por eles? Nós sabemos disso bem. É nesse período que muitas tribulações acontecem. É seu dever manter a ordem, a disciplina, a santidade, as coisas do Senhor. Porém, sem perceber, em algum momento de sua vida, ele se perde em sua fé e deixa de olhar para as coisas de Deus. Como costumava fazer.
1: Reclamação
5: Os filhos de elite têm um grande peso no comportamento do
10: pai, porque, por serem filhos de quem são, eles acham que podem fazer o que querem. Pela posição de destaque que ocupam no tabernáculo, por conta do pai, eles pensam que podem agir como bem entendem. E é aí que eles cometem muitos erros e praticam atitudes maldosas.
4: Ofen e Finéas ajudam o pai a cuidar de tudo que envolve o tabernáculo em Siló, incluindo as ofertas que as pessoas dão. Diante de tantos erros, ele finge não saber das práticas erradas de seus filhos. O que vai, apesar deles acharem que não, ocasionar sérias consequências.
7: Além de Chachá, Vinícius Red e Edu Porto, outros nomes de peso estão no elenco. Branca Messina e Fernando Pavão vão dar vida ao casal que promete ensinar muito ao público, Ana e Eucana.
12: Ana é uma mulher justa, uma mulher de fé. Ela é apaixonada pelo seu marido Eucana. Mas nessa época em que eles vivem, é inconcebível que uma mulher não gere filhos. Então, por isso, ele se casa, Eucana se casa com Penina, né, para gerar filhos. E Penina atormenta muito Ana, né? a gente vai ver isso em Reis.
5: Eucana é um homem justo e absolutamente fiel à sua esposa. Ele se vê numa difícil decisão de ter que ter uma segunda esposa para que ele possa ter filhos. E apesar de Penina ter entrado na sua vida, ele só tem olhos para Ana, a sua esposa. E num período onde havia muita corrupção, cana teve uma atitude que se destacou.
7: O ator Rafael Jevu faz seu quarto trabalho na emissora ao interpretar Samuel. Que Deus se manifestou
14: a nós. Samuel é um dos personagens mais importantes da trajetória de Israel. Ele cresce com Eli e seus filhos, Ófine e Phineas. Num dos períodos mais turbulentos da história de Israel. E apesar de tudo que acontecerá, Samuel terá atitudes que surpreenderão a todos.
7: Naquela época, o povo de Israel tinha grandes inimigos que desejavam suas terras, os filisteus. Duelos que vão garantir muita ação na tela. Os filisteus têm um exército muito poderoso. E o rei Gador ambiciona conquistar todo o território de Canaã. Mas o que pouca gente sabe é que ele tem uma motivação especial para entrar nessas batalhas. E aí fica uma pergunta final. Será que ele vai sacrificar o amor ou a ambição?
16: A Nainera é a única filisteia a arrebatar, ainda que ele não confesse, e subjugar o coração do poderoso rei Gedor. Ela é uma mulher determinada, mãe protetora, e exerce grande influência em toda a família.
4: Não atira, por que não? Porque se matamos entre si, começamos uma guerra. É muita emoção, é... também é muita ação, porque temos muitas batalhas. Também vai haver romance e, por supuesto vai haver fé e traições. Ou seja, vai haver intrigas. É, é vai ser uma temporada muito, muito bonita.
12: É um momento aterrorizante para o povo, porque eles estão num momento de muitas perdas, acontece uma coisa horrível. Para o povo é assim, estamos desamparados, estamos sozinhos, Deus nos abandonou.
7: O drama da corrupção, as manifestações de fé, romance e separações, além das grandes batalhas para permanecer na terra prometida, tudo isso vai marcar os episódios da série Reis, A Decepção. Dia 22 de março, a partir das 9 horas da noite, aqui na Record TV.
2: Mas antes, no próximo domingo, não perca o especial Antes de Reis, a Era dos Juízes. É logo depois do Domingo Espetacular.
1: O Jornal da Record termina aqui, novas informações da guerra na Ucrânia, na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e também no Fala Brasil.
2: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, rumo a Jericó. A gente se vê amanhã.
16: Até lá.
5: Boa noite e até amanhã.